0: El Foro de la Inversión.
1: Hoy con Carlos García Ciriza. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
1: Que es presidente de ASEAFI, la asociación de empresas de asesoramiento financiero y también es socio de C2, asesores patrimoniales. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas esto del encierro, Carlos?
0: Pues, eh, bueno, eh, mal, mal porque no puedo salir, pero pero bueno, con mucho trabajo, la verdad. Bueno, eh, estoy entretenido. Entre sí. semana muy entretenido, fin de semana me aburro más.
1: Bueno, eh, hemos llamado a Carlos, eh, primero como presidente de ASEAFI, porque queríamos saber toda esta crisis del coronavirus, pues si eh, supone una oportunidad para eh, todo el ecosistema de empresas de asesoramiento financiero o les puede dar la puntilla y terminar con muchas de ellas. Eh, enseguida eh, me vas a contar cómo es el, el tema, pero justo esta semana, no sé si era ayer o antes de ayer, conocíamos esa gran alianza entre Avante, uno de los principales jugadores de la industria de gestión de activos y asesoramiento financiero, con C2 Asesores. Cuéntame cuáles son las claves de esta operación para vosotros. Eh, bueno, es un gran impulso y desde aquí, mi enhorabuena.
0: Muchísimas gracias, gracias. Eh, bueno, pues sí, sí es una, es una operación interesante, muy buena de integración eh, no, el modelo que, te, que tiene Avante y el que tenemos nosotros pues es, es muy similar no es eh, asesoramiento eh, que arquitectura abierta fondos de inversión eh, mucha planificación entonces Avante es una compañía que es muy parecida a c Asesores pero con un tamaño más grande y muchas más capacidades no que es hacia donde nosotros nos dirigíamos y bueno, pues nos pusimos a hablar hace unos meses uh -huh. y pues y sobre todo hablábamos de filosofía de negocio y de modelo de asesoramiento uh -huh. y vimos que éramos prácticamente iguales, ¿no? Uh -huh. Ellos no tenían nadie por esta zona, zona norte, Navarra, La Rioja, nosotros como tenemos oficina en Pamplona y en Logroño y al final llegamos a un acuerdo. Y entonces pues bueno, pues eh, supone pues una alianza, yo creo bastante uh -huh. interesante que está dentro del marco de expansión que tiene Avante por, por la participación que tiene de, de Mafre ahora. ¿no? Uh -huh. y estamos encantados, claro. Eh,
1: para sí, sí. una EAFI como vosotros, ¿qué va a suponer?
0: Pues un impulso, un impulso muy fuerte pues eh, porque tenemos más, tendremos muchas más capacidades. Avante es un grupo que tiene agencia de valores, gestora de fondos, gestora de planes, de AFI de asesoramiento independiente, la nuestra es de asesoramiento independiente, entonces nuestra AFI se va a integrar en el grupo Avante ¿no? uh -huh. entonces vamos a tener pues muchos modelos de negocio para poder asesorar a clientes, que uh -huh. eso, es, eso es muy interesante porque no todos los clientes son iguales, y, uh -huh. y a los clientes que asesorarlos pues hay que adaptarse un poquito a su manera de, de trabajar uh -huh. también, no y luego tienen un, una cosa muy interesante que es eh, la planificación patrimonial que hacen, ¿no? entonces eh, que es, que es, yo creo, lo más importante ¿no? cuando estás asesorando a uh -huh. un cliente. El cliente es lo primero y te tienes que adaptar a sus circunstancias, uh -huh. más que ir solo a la búsqueda de rentabilidades. Dale, eso está muy bien, pero eso va unido a la planificación personal que tiene él. ¿no? Uh
1: -huh. eh, me decías que esta operación se viene mascando desde hace ya unos cuantos meses. ¿El tema del coronavirus lo ha acelerado? ¿Ha tenido algo que ver o
0: no? No, 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 al revés, eh, no. O sea, eh, nosotros ya lo estábamos hablando, estábamos y, y no, o sea, yo creo que esta crisis de coronavirus para el sector nuestro no debería tener mucho impacto, o sea, eh, al final eh, esta crisis afecta muchísimo pues al consumo, tal, pero realmente el asesoramiento de una cartera de fondos no se ha parado en esa crisis. Es más, al revés, se incrementa la actividad que tenemos nosotros. Eh, nos hacemos mucho más necesarios cuando hay una crisis financiera eh, que cuando no la hay para un cliente. Yo creo que. Que el asesoramiento no se debería haber afectado por la crisis de, uh -huh. del coronavirus.
1: Bueno, todo lo contrario, ¿no? Eh, claro. Sois más necesarios, ahora el cliente demanda más atención, más explicaciones, el estar todavía más pegado porque la incertidumbre en el resto de su entorno es mucho mayor y ahí tenéis una oportunidad muy importante para poneros en valor.
0: Exacto, exacto. El, el buen asesor, yo tengo un amigo de ese sector que tiene una frase que me encanta que dice que el buen asesor es aquel que ayuda al cliente a luchar contra sí mismo. ¿no? Entonces, en estas crisis, eh, el cliente, y, y pasa siempre, cuando caen mucho los mercados, quiere vender. ¿eh? Y cuando suben, quiere comprar, que es normal. ¿Por qué? Porque se deja llevar por la parte emocional. ¿no? Y ahí es donde tienen que estar los asesores para coger de la mano al cliente y ayudarle a hacer las cosas bien, ya posicionar bien las carteras pues son momentos en los que es muy fácil equivocarse y dejarse llevar y equivocarse y posicionarse mal y tal. Pues, pues yo creo que no es que sea bueno pero bueno es este, las crisis financieras yo creo que el asesoramiento financiero eh, le ayudan un poquito, ¿no?, para uh -huh. desarrollarse.
1: Eh, ¿Veremos eh, más movimientos de concentración, más alianzas? Incluso, ¿esta crisis del coronavirus puede acelerarlas entre eh, grandes y pequeñas o medianas empresas de asesoramiento financiero?
0: Sí, yo creo que veremos más, veremos más alianzas. Yo lo he ido diciendo ya bastante tiempo que, bueno, pues que el sector tiene que consolidarse y tiene que hacerse fuerte y que tiene que haber grandes empresas de asesoramiento financiero. Ya cuando se crearon las empresas de asesoramiento financiero, ya el regulador ya pensó, en primer lugar, en que, que fueran empresas de servicios de inversión, con lo cual eso ya implica tener una, una dimensión. ¿no? Y luego, eh, pues por la regulación, el cumplimiento normativo pensó en que fueran empresas, no que fueran eh, asesores individuales que estuvieran un despacho asesorando. Pues, eh, tienen que ganar tamaño porque tiene más eficiencia, cuanto más tamaño nosotros lo hemos visto en nuestro, en nuestro caso ¿eh? nosotros ya estábamos ocho personas con nuestras ocho personas asesorando a 250 millones de euros y ya tienes 300 clientes cuesta eh, coordinar el equipo cuesta, entonces notas que, empiezas, que tienes que tener ya no, que no tienes que ser solo asesor financiero tienes que ser empresario y cuando eres asesor financiero ser empresario y Dirigir equipos es más difícil. Entonces, uh -huh. o adquieres una dimensión o empiezas a tener eh, deficiencias en tu funcionamiento. ¿no? Uh -huh. pues yo creo que por eso las empresas tienen que unirse, tienen que y ser grandes y eso es bueno para la salud financiera de los españoles. Uh
1: -huh. Así que, si las pequeñas no buscan alianzas con las medianas y grandes, ¿entonces están abocadas a desaparecer?
0: Yo, eh, sí, puede eh, desaparecer o, o tener más dificultades. o Al final, o tienes una dimensión muy reducida y eres un asesor, persona física registrada en la CNMV y tienes una dimensión reducida, pero bueno, ahí mm. tienes. Eres como un profesional que ejerce su profesión, que está muy bien. Tienes algunas facilidades desde el punto de vista del cumplimiento normativo, o eres ya una más grande, mm. porque estar en ese término medio. Es, es difícil, es difícil porque al ser persona jurídica la CNMV ya te exige más uh -huh. y los costes se te comen, claro. Muy bien.
1: Bueno, uh -huh. está apasionante el sector. Yo estoy convencida de que al final eh, toda la industria de gestión de activos va a salir reforzada porque ahora el asesoramiento financiero y la buena gestión se va a poner en valor. En los momentos difíciles es cuando eh, eh, el cliente al final necesita sentirse y verse realmente en el centro y cuando se demuestra quién lo hace bien y quién no lo ha hecho también durante todo este tiempo. Y luego también estoy convencida de que ahora estamos hablando mucho de la ayuda de los bancos centrales, de la ayuda de los gobiernos, pero los mercados financieros juegan un papel decisivo un papel clave en la recuperación económica, porque al final su, su objetivo es todo el ahorro de todos los ciudadanos de todas las instituciones, llevarlo a esa economía productiva y, y, y me parece que, bueno, estamos en un momento eh, apasionante, un gran reto que si se aprovecha olé, eh, olé,
0: sí, ¿no? Totalmente de acuerdo
1: sí. Oye, sí, Carlos, sí, sí. enhorabuena que Muchísimas a seguir trabajando gracias. Eh, gracias. y nada, a ver si cuando termina todo esto nos vemos por aquí, por Madrid Perfecto. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, gracias enhorabuena, hasta pronto. Bye. Adiós, chao, chao.
0: Gracias.